1: MLB euh, is back sur les ondes de hype on parle encore de, de, de baseball hein, malgré euh, la, la off-season et euh, malgré les infidélités d'un certain Justin Verlander euh, qui euh, signe deux ans à 86 euh, un peu plus de 86 millions euh, de dollars chez les Mets euh, voilà très très gros contrat à égalité avec euh, avec euh, Schwarzer euh, ça fait ça fait parler ça vient surtout de tomber et ça va sûrement faire euh, effectivement discuter un petit peu notre ami Martin euh, qui suit bien sûr cette off-season pour The Strikeout et pour, et pour Hype. Comment il va, Martin
0: eh ben Salut Sylvain, salut à tous. Ouais, hein, euh, même quand il n'y a plus de matchs officiellement, la MLB ne, ne dort jamais. Hein. C'est le début de l'intersaison, le mercato pour nos amis fans de, fans de foot. Et ça commence, comme tu l'as dit, euh, sur les chapeaux de roue. Hein.
1: Ouais, ouais, ouais. On va, on va discuter de 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 tous ces ces trades ou signatures ensemble. On est en plein winter meeting cette période, hein, vous savez, qui réunit les GM et les proprios. Cette année, c'est du 4 au 7 décembre, donc on est on est en plein dedans au moment où on enregistre. On va essayer déjà avec avec Martin, qui est un grand grand spécialiste de cette de cette période, hein, toutes les petites tractations souterraines. Martin, c'est oui. ce qu'il aime bien. On va on va essayer de se définir un peu ce qu'est cette cette réunion, pardon, à quoi elle sert, et puis et et puis surtout, quel est l'impact à l'issue de, de la réunion pour les GM et pour, et pour les proprios Ça parle bien sûr de, de trade, mais, mais pas que. On va essayer de se faire un petit point là-dessus. Le point aussi sur le marché les signatures, les dernières rumeurs les équipes, les joueurs à suivre pendant l'intersaison et puis bien sûr les big, les big news, on hein, vous en a parlé Justin Verlander, on peut le redire, 2 ans à 86 millions chez les Mets euh, pourtant, euh, pourtant les Astros ont fait la saison hein, ils finissent champions mais, euh, mais ils ne peuvent pas garder Justin euh, voilà. par contre ils récupèrent très très vite euh, un certain un José abro on va, on va également en parler euh, assez, assez parlé, on va, on va prendre les choses un petit peu dans l'ordre avec, avec Martin, on sera tous les deux hein, bien sûr, euh, vous, vous l'avez compris ce soir on va euh, commencer par le winter meeting ensemble Le Winter Meeting du 4 au 7 décembre. Donc c'est en, en ce moment même, Martin, petite question pour, nos, pour les novices, les plus novices d'entre nous. Qu'est-ce que le Winter mmh. Meeting et quel est l'intérêt de cette réunion entre les GM et, et les proprios en, ce, en cette off-season
0: Bah écoute, euh, Winter Meeting, comme, comme tu l'as dit, en fait c'est simple, c'est tout euh, le monde, du, le petit microcosme euh, du baseball qui se réunissent. Euh, dans un hôtel, euh, dans des salles de réunion, euh, dans des comme vous savez aux États-Unis c'est pas que des hôtels, hein, c'est des grands complexes hôteliers mmh. et donc bah ils passent leur, leur journée à se croiser, à, se di à discuter avec les agents, avec euh, euh, les, gens, les proches des joueurs, les journalistes, d'autres GM, les présidents de club, les, les coachs. Et de, tout ce petit melting pot, ça finit par euh, évidemment finir par discuter euh, des joueurs, euh, de pourquoi pas, est-ce que tu aurais un petit joueur à me donner, est-ce que tu n'aurais pas un petit prospect par-ci, par-là qui m'intéresserait, etc. Et puis surtout, bah, c'est aussi l'occasion de, de tâter le terrain avec les agents pour les agents libres. Euh, les agents, ils viennent bah, évidemment vendre leur leurs clients, leurs, leurs joueurs et donc bah, c'est là que tout se fait comme tout le, le beau petit monde est là avant les, les vacances de, de fin d'année c'est le moment, presque on peut dire l'une des semaines les plus chargées de la MLB, en tout cas pour, pour les GM les plus impactantes aussi, euh, mm -hmm. à t'écouter. Et c'est à San Diego, j'ai oublié, oublié de le dire, en Californie, donc un peu de soleil, ça ne fait pas de mal. Oui,
1: oui, effectivement, winter meeting au soleil, vous avez compris un peu le, le, ben, le, la bizarrerie un peu, un peu de la chose, mais bon, ça réunit effectivement, il y a beaucoup beaucoup, beaucoup de choses qui se disent dans ces réunions. Euh, moi, j'ai euh, quelques questions sur, sur le, le format. Oui. Euh, on sait que c'est assez propre hein, quand même, euh, au baseball, hein, les autres sports américains euh, ne proposent pas une plateforme où officiellement GM et Proprio se réunissent avec les agents mm -hmm. pour s'échanger euh, les joueurs. Je prends l'exemple de la NBA. Euh, euh, ouais, les
0: tampering, euh, tu veux parler, je pense.
1: Exactement. Voilà. Euh, comment mm -hmm. comment euh, comment ça a accepté au, au, au baseball et pourquoi ça c'est finalement presque une tradition que ce winter meeting ait lieu euh, en MLB, en MLB, pardon.
0: Bah, et parce que tout simplement le, le marché est officiellement ouvert donc euh, forcément la ligue ne peut plus parler de tampering puisque le marché est officiellement ouvert okay. et c'est aussi pour ça que les GM se réunissent, c'est parce que bah, ça y est euh, les, 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 le marché est, est ouvert parce qu'on le rappelle en, en baseball et dans tous les autres sports américains il y a une trade deadline, donc c'est à dire qu'à cette partie de cette date, plus aucun transfert n'est accepté, en baseball c'est le 31 juillet, soit deux mois avant la fin de la saison régulière et de, de, bah, de, du coup de Août euh, à la fin de la saison régulière et jusqu'à jusqu'à fin, fin octobre début novembre tu peux pas faire de trade et donc forcément euh, quand le, le marché ouvre, ça s'agit de, de partout euh, au début, c'est plutôt calme puisqu'il faut faire un peu le, il faut un peu clean un petit peu les, les rosters parce que bah, il y a des joueurs qui ont des options, par exemple il y a des player options comme ça s'appelle, mmh. euh, donc qui, qui peuvent être ou non levés par les joueurs et donc ça change forcément le marché. L'exemple le plus criant c'est Carlos Correa euh, qui avait un énorme contrat du côté de, de Minnesota mais qui a décidé justement de sortir de ce contrat et donc de tester le marché de devenir agent libre, ce qui a rajouté une grosse pointure dans le marché et qui a peut-être chamboulé aussi euh, les objectifs et les plans de certains GM. C'est pour ça on se retrouve tous euh, dans ce Winter Meeting euh, à San Diego. Le premier en personne depuis 2019 et la dernière fois que tout ce petit beau monde s'était réuni en personne. Euh, on avait eu un mercato record avec plus de 1 milliard de dollars dépensés en contrat. Euh, C'était euh, les signatures de Gary Cole avec euh, les Yankees, Anthony Rendon avec les Angels, Stéphane Strasbourg avec National ou encore Zach Wheeler avec les Phillies.
1: Donc, encore deux questions sur le sur, sur la thématique là des Winter Meetings. Euh, la première, est-ce que finalement ça permet pas aussi aux euh, GM et euh, Proprio de, de toute la ligue de partir un peu sur un pied d'égalité On sait que dans d'autres sports US ou ailleurs, euh, tout se fait un peu en tractation sou, souterraine et certains, certains GM prennent de l'avance parce qu'ils ont des réseaux un peu plus établis. Là, si on réunit tout le monde, on imagine que tout le monde euh, part un peu sur le même pied d'égalité, non
0: sur le papier, euh, bien sûr, comme en, en NBA, il euh, y a des équipes qui sont euh, plus attractives que d'autres. Euh, en baseball, on va pas se mentir que, bah, par exemple, les Colorado Rockies, euh, ça sera pas la destination favorite et prioritaire pour pour certains pour certains joueurs euh, mais c'est vrai que ça permet à tout le monde de rencontrer tout le monde déjà donc euh, ça ouvre un peu les opportunités c'est une bonne bonne opportunité pour les agents pour faire monter un peu les enchères euh, surtout que bah dans les sports américains les agents prennent une place de plus en, po... plus, en plus importante pardon je pense que tu c'est sais quelque chose <rire> du côté de la, de la avec euh, notre ami euh, je ne sais plus, de club sport j'ai oublié son, son nom mais son nom est chat. Rich Paul. mais mais euh, c'est un peu pareil exactement Rich Paul exactement, Exactement. Et donc il y a un peu le, le même type d'agent en MLB, il s'appelle Scott Boras. Euh, il a tous les plus grands joueurs euh, sous son sous son aile. Et euh, c'est vraiment euh, celui qui est considéré comme euh, le meilleur agent euh, pour les joueurs en tout cas puisqu'il arrive à, à faire signer des contrats plutôt attractifs à, à, ses, poulains, à ses poulains et a toujours cherché le meilleur deal plutôt que la stabilité pour ses joueurs. Donc il est aussi un peu euh, voilà un peu détesté par les par les. aimé par les joueurs et un peu plus détesté par les, les propriétaires parce qu'il leur fait sortir quelques petites mallettes supplé, supplémentaires, voilà. Mais euh, comme pour revenir sur, sur ta question, effectivement tout le monde est sur un pied d'égalité. Même si, évidemment, les équipes euh, du haut de tableau et du haut de panier auront euh, sûrement une longueur d'avance. Comme on a vu, il y a eu, déjà eu des mouvements avant ce Winter Meeting sur des, des équipes, euh, par exemple, qui ont soit un gros chéquier, soit un, un réseau attractif, soit un projet sportif euh, très, très intéressant.
1: Allez, On reste encore euh, une petite dernière question sur, sur ce thème-là. Euh, quels sont, euh, pour le coup, les GM Là, tu as parlé des agents influents. Mais euh, passons nous du côté de GM et Proprio, les plus influents de, de la Ligue et qui arrivent euh, traditionnellement à sortir un peu leur épingle du jeu.
0: Mm -hmm. euh, C'est un peu plus compliqué euh, cette question parce qu'il euh, y a beaucoup d'équipes où GM, président, il y, y a des, des euh, présidents des, des opérations baseball. Il enfin, y a pas mal de, de postes qui sont... La franchise alors peut-être, la franchise qui sont... attire voilà. le ouais. plus bah écoute Évidemment, c'est toujours euh, les Yankees. Hein, évidemment, euh, un gros chéquier, une franchise de légende, ça fera plaisir aux fans des, des, des Yankees. On sait qu'ils ont toujours euh, ont jamais été euh, friands et frou friables à sortir le, le, le porte-monnaie. Ils vont avoir une gros, un gros dossier à traiter. C'est pour ça que c'est un peu calme du côté de New York. Ils ont un gros dossier à traiter qui se nomme Aaron Judge, le MVP en titre et le nouveau recordman de, de la MLB. Euh, voilà il y a un gros gros dossier donc ça va être euh, tant que ça ne sera pas réglé on, ça va être assez calme du côté de, de New York il y a évidemment les Dodgers mais pour les mêmes raisons que, que nos amis des, des des Yankees grosse franchise euh, qui gagne toujours euh, ça coache bien il euh, y, y a de l'argent il y a LA ça, on va pas se mentir ça, 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 ça aide ça aide. et ensuite au niveau des GM euh, j'aime bien moi c'est Jerry Dipoto c'est le GM des Mariners euh, c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire énormément de trades euh, et, et de beaucoup plus... surtout et souvent des bons coups ouais. il est très très il est très très habile sur ce, sur ce dossier là il a récupéré durant durant la trade deadline j'en parlais tout à l'heure euh, un certain Luis Castillo très très bon lanceur et il a refiné dans la foulée euh, il a prolongé son, son contrat donc très très bonne pioche pour, pour les Mariners ils ont encore récupéré là juste avant le winter meeting un joueur de deuxième base euh, Colton Wong euh, pas le nom le plus clinquant mais un joueur très très utile défensivement et, et dans un vestiaire donc, euh, donc voilà poto très très bon et il faudra suivre également euh, les Astros euh, non pas parce que c'est ma franchise mais parce qu'ils n'ont pas de GM et c'est le propriétaire qui s'occupe pour l'instant des, des affaires euh, baseball ce qui cause un petit peu euh, des petits soucis parce que bah, on sait très bien que quand les propriétaires euh, s'impliquent un peu trop dans le sportif, c'est jamais très très bon signe, on salue les Sacramento Kings.
1: <rire> Exactement, euh, on, on y pense aux Sacramento Kings euh, qui sont un peu, un peu dans la palade effectivement à ce niveau-là et chacun Même si place, ils sont
0: hein. bien revus. Voilà c'est ça, mais donc là euh, Jim Crane donc le, propr le propriétaire des Astros a, a pas prolongé son GM pourtant champion en titre euh, et qui vient de faire un back-to-back -back World Series, donc ça a causé pas mal de. Tu peux l'expliquer Problème relationnel entre les deux, incapacité. Voilà, de c'est, euh, bah, on va dire, c'est deux personnes totalement différentes qui viennent d'un univers différent. Euh, L'ancien GM des, des Astros, euh, et ben, ça, il vient du, on va dire, de l'arbre des Rays donc euh, une franchise qui a pas souvent beaucoup de sous mais qui fait beaucoup de scouting beaucoup de data par exemple il a doublé le nombre d'analyses data dans la franchise des Astros qui était déjà l'une des précurseurs euh, voilà tandis que Jim Crane c'est un peu euh, le flambeur euh, le gars qui, euh, qui veut des, des gros noms c'est lui qui s'est occupé de Justin Verlander euh, la, euh, la saison dernière pour le, pour le faire euh, rester donc euh, donc voilà, et euh, on sait que l'ancien GM des, des Astros avait un peu, de, un peu de mal avec ça et surtout l'interférence du propriétaire dans les affaires sportives. Donc euh, voilà, il y a eu un petit un gros différent même entre les entre les deux hommes et évidemment c'est toujours le propriétaire qui a raison dans ces cas-là. Et euh, forcément, pour l'instant, toujours pas de GM. En même temps, qui a envie de travailler avec quelqu'un qui vire un GM qui est champion Ouais, c'est très compliqué. Ça met peut-être aussi un peu en valeur euh,
1: le titre acquis par la Astros cette année euh, sous dans une ambiance et le
0: très, particulière et le, et le très bon travail du, du GM effectivement Bien qui a sûr. fait des très très bonnes additions.
1: On parle du coach aussi un peu quand même, non
0: <rire> de évidemment Baker, évidemment, de Baker, mais de See Baker, il fait avec ce qu'on lui donne. Euh, il n'a il il a pas trop son mot, son mot à dire, ouais. sur, sur, sur même s'il si a eu son mot à dire, notamment sur... Il y a un trade qui n'a pas été fait, Donc petite info, pour Hype. Ouais. Euh, les Astros devaient signer le receveur très très coté euh, contre Eras euh, des Cubs en échange de José Urquidy des lanceurs de, de Houston c'était validé par par tout le monde sauf donc par le GM des Astros qui a hold on comme on dit le, le deal ce qui n'a pas plu à, à, à tout le monde donc, euh, donc voilà, Dussy Baker a fait du très très bon travail avec ce qu'on qu lui a donné. Et puis ce n'était pas un roster non plus euh, très très difficile euh, à faire tourner, même s'il a eu des très bonnes euh, des très bonnes idées, notamment au niveau du bullpen, et ça c'est toujours le travail de nos amis les coachs.
1: Bon, et ben on va faire un point un peu plus global sur la situation. Euh, euh, free Agency euh, trade, euh, etc. en off-season ensemble. Et on va, on va continuer un peu sur les Astros. Moi, j'avais une petite question à te poser. Mm -hmm. euh, mon ami Martin, juste après ce jingle. Allez, on reste sur les Astros. Encore quelques quelques secondes, on va faire un point bien sûr plus élargi, on est sur, sur une période de, 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 de la off-season qui devrait peut-être battre les, des records, on parle de plus uh -huh. de milliards déjà d'échanges entre, entre les franchises, les signatures sont, sont nombreuses, on va faire le point bien sûr avec toi Martin. Restons sur les sur les Astros, tu parlais de, on parlait de Justin Baker Justin, pardon, Baker ensemble, il n'a pas son mot à dire quand il voit Justin Verlander partir
0: chez les Mets bah je pense qu'il aurait bien voulu garder Justin Verlander, hein. tout le monde aurait voulu garder Justin Verlander vu la saison qu'il a faite, euh, <rire> qui peut les blâmer de vouloir le le garder malheureusement euh, Justin il arrive sur ses 40 ans. Euh, et il demande un énorme contrat. Il a demandé un énorme contrat mmh. que les Astros n'étaient peut-être pas enclins à lui donner, sachant les petits soucis de santé qu'il avait eu euh, les, deux dernières, les deux dernières saisons avant son, son superbe comeback euh, en 2022. Et au final, bah, c'est les Mets euh, qui sont venus avec une offre gigantesque euh, pour Justin Verlander. Tu l'as dit en, en, en introduction. Euh, Sylvain, le, le euh, plus
1: Scherzer qui sera son. Max
0: futur. Scherzer. Exactement. Voilà, donc on peut dire que euh, Max Scherzer et Justin Verlander vont coûter 86 millions à eux deux euh, de dollars pour une saison, ce qui est plus que l'entièreté du roster d'Oakland Voilà, donc deux <rire> joueurs okay. valent plus que tout le roster d'Oakland euh, Bon, du côté de la rédaction de The Striket, on ne comprend pas trop le move hein, de nos amis des, des Mets. Sur le papier, ça fait rêver. Le retour du duo des de trois Tigers, Mike Charzer et Justin Verlander, ça nous rajeunit pas. Euh, fait fait rêver, mais est-ce que tu as vraiment envie de construire ta franchise avec des lanceurs qui ont 37 et 39 ans, avec des âges? Euh, tout oui, simplement je terrain. pense exactement je pense que c'est il joue le il joue le all-in sur ces deux prochaines saisons et ils espèrent que que ça passe et en tout cas les Mets ils étaient obligés de signer un gros nom parce que bah on l'a on, a, on a dit euh, Jacob de deGrom Lay c'est le visage de la franchise de ces Mets était lui aussi agent libre et n'a pas été signé par nos amis des Mets il, il est parti chercher l'argent du pétrole <rire> du côté du, renduurs, du Texas et du côté de Arlington, l'autre euh, franchise du, du Texas, des Rangers, il a signé un contrat de 185 millions de dollars sur ça. 5 ans. Et donc, c'est le troisième plus gros contrat pour, de, de la MLB en annuel. Euh, voilà, donc J'ai pas, euh, pas mal de questions ouais. sur ces, sur ces
1: noms-là. Euh, Verlander, De euh, qu'est-ce qu'on a On a José Abreu aussi. Mmh. Euh, quelle est la franchise parmi euh, tous ces noms qui fait le meilleur deal sportif, on va dire
0: euh, pour l'instant c'est difficile à dire mmh. parce que c'est des, que des joueurs qui ont des questions donc des points des questions des points d'interrogation au, au dessus d'eux mmh. euh, c'est des joueurs qui sont vieillissants euh, qui sont enclins aux blessures et c'est beaucoup de sous qui sont posés sur eux euh, mais c'était des joueurs très demandés donc évidemment les franchises euh, ont joué, ont joué leur, leur batou les Rangers ils ont joué le fait de pouvoir donner 5 ans à Jacob de Grum, alors que d'autres franchises n'étaient peut-être pas enclins a donné autant et aussi longtemps à Jacob de Grom. Les Mets, bah, ont, comme tu l'as dit, ils ont joué le all-in sur Justin Verlander en donnant le maximum qu'ils pouvaient euh, à Justin et Justin, évidemment, a, a accepté. Et en plus, pour sa femme, l'actrice modèle Justin Cathleen, pardon. Euh, voilà, ça lui permet également de se rapprocher de, de, de ça. Et donc, bah, Jacob de Grom, je pense que j'ai envie de dire Jacob de Grom pour pour les Rangers mmh. euh, parce qu'ils ont déjà 50, signé même, hein. 100, 5 ans, 185 millions. Hein après il a 34 ans donc euh, pour un lanceur ça reste correct on sait avec DeGrom quand il est en bonne santé c'est l'un des meilleurs lanceurs de sa génération mais le problème c'est qu'il est trop souvent à l'infirmerie mais j'ai envie de dire que ça montre que les Rangers euh, sont de retour euh, déjà l'an passé ils avaient signé deux énormes contrats à Marcus Thiemien et Corey Seager donc euh, Corey Seager il avait signé 325 millions de dollars sur 10 ans euh, L'an passé, ils avaient signé également Marcus Simien pour 175 millions de dollars sur sept ans. Voilà, donc les Rangers sont all-in également et surtout cette signature de, de Grom, ça montre qu'ils sont enfin attractifs cette équipe. Peut-être que de Grom ça suffira pas, mais ça leur permettra d'aller toquer à la porte d'autres agents libres un peu un peu moins huppés et leur dire bah regardez, Jacob de Grom lui il a accepté de venir, Corey Figure, il a accepté de venir et venez n'hésitez pas, il y, y a de la place pour il y a de la place pour tout le monde et il y a des sous euh, du côté d'Arlington et on sait que dans le Texas il euh, y a un petit supplément qui peut faire pencher la balance, c'est au niveau des taxes qui sont bien moins élevées que dans le reste des États-Unis et ça peut-être son, son mot à dire.
1: Allez, on va continuer à parler de, de Grom, de Verlander.
0: Ah, je peux me permettre de te couper euh, mon oui. cher euh, cher Sylvain, j'ai une petite breaking news pour toi en direct. Euh, petite, petite musique du multiplex de Ligue 1 si, Allez, si tu ai, veux ai euh, pas, mais je trop bah, Allez. Voilà. le shortstop Trey Turner euh, qui s'engage avec les Philadelphias, euh, Philly c'était dans les, les petits papiers, c'était l'équipe qui était favorite pour le, pour le signer, l'ancien joueur des Dodgers qui s'engage donc avec les Philadelphias, Philly, ça vient de tomber on n'a pas encore euh, les, les chiffres mais voilà, ça vient à peine de tomber par l'insider Jeff Passan qui travaille euh, chez ESPN et
1: bah ça mérite des applaudissements ça Bon. <rire> Bravo, voilà, Bravo, voilà ce que j'ai pu trouver Donc les, les, les breaking news en hein, live dans Hype et, et pour, euh, et pour euh, nos amis de The Strikeout hein, il y aura forcément des infos plus complètes à suivre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas on va, on va peut-être en reparler peut un peu plus tard développer euh, Martin si, euh, oui. si l'info devient plus consistante Jacob de Grom, on en a parlé, Verlander également. Moi, je voudrais qu'on revienne un peu sur, euh, sur les échanges de cette Free Agency qui pourrait battre des records et notamment la Free Agency mm -hmm. de 2019, euh, avec Rendon et Gary Cole, euh, souvenez-vous, euh, ça, ça, ça bougeait pour plusieurs millions de dollars. On était même d'ailleurs à plus de, plus d'un milliard de dollars euh, d'échanges et de signatures de contrats surtout. Les joueurs, euh, Martin, ont-ils un petit peu euh, le pas sur leur proprio et sur la ligue, puisqu'on signe des joueurs qui sont soit vieux, soit souvent blessés, à prix d'or Est-ce que finalement le, la LNB renforce euh, la LNB, pardon, la MLB renforce un peu son statut de ligue euh, de joueurs, quoi
0: c'est un peu, j'ai envie de dire, la mode dans les sports américains. Euh, on le voit, qui bah, est bien placé pour le savoir, avec hey, ta très bonne émission sur sport en France. Euh, ah, voilà, c'est passé es, très... voilà, il fallait <rire> euh, Non, mais euh, voilà, la NBA, c'est devenu une ligue de joueurs. On le voit avec, par exemple, les joueurs qui décident de ne pas jouer et de se mettre au frais sur un match. Euh, on le voit avec les, les déclarations, les joueurs qui décident, de, de, qui demandent à partir. On a vu James Harden, par exemple. Je suis bien placé pour, euh, pour le stade pour le pour le savoir, et en MLB, c'est un, un peu moins vrai, mais on l'a vu, il y a eu le, ça a été la longue discussion, et on a fait pas mal d'épisodes sur Hype, euh, il y a eu le bras de fer et la grève des joueurs et des propriétaires en début de saison, euh, donc ça a montré un peu le bras de fer entre les, entre les, deux, les, deux, les deux camps, et donc ça montre un peu les tensions qu'il peut y avoir entre les, entre les joueurs et, et, et les propriétaires, mais c'est vrai que euh, les joueurs sont en train de reprendre un peu le, le pouvoir, euh, c'est encore un peu moins exacerbé qu'en NBA, oui, il y a beaucoup moins de beaucoup moins de, de joueurs dans les rosters de N.B.A. donc il y a forcément plus plus d'impact un, un joueur, un plus d'impact que, que qu en M.L.B. Mais voilà, ça commence à arriver du côté de la, du baseball, notamment cette saison, même Brian Reynolds, le joueur des Pirates. Une franchise qui est euh, en pleine reconstruction, qui a demandé officiellement son transfert. Et ça, c'est vraiment une chose assez rare euh, en baseball, euh, qu'un joueur officiellement annonce vouloir partir. Généralement, comme tu l'avais dit, ça se passe un peu en, en sous-main. Ça a fait passer le mot euh, au GM, etc. Discret. Là, ça a été vraiment sur la place publique et c'est vraiment une première. Mais après, euh, au baseball, les joueurs jouent bien plus longtemps, donc c'est aussi pour ça que, comme pour répondre à ta question, que des joueurs un peu plus vieux soient signés parce que les joueurs les stars arrivent à leur prime entre 28 et entre 28 et 34 35 ans quoi ils restent très
1: hype finalement de par leur CV et on sait qu'ils peuvent toujours
0: sortir une balle ou quelque chose la vente des maillots ça sert toujours surtout en ce moment post-Covid où il faut remplir les caisses, avoir des joueurs hype, tu payes peut-être aussi leur nom euh, par, par moment. Ouais, produit, Mais euh, des produit, joueurs comme le les premiers joueurs. Joueur, le
1: produit Verlander. Etc.
0: Exactement. Bah, le, le produit Verlander, exa c'est des produits, comme tu l'as dit, des produits marketing. Tu peux construire un peu ton, ton projet autour et ça montre aussi aux fans que, bah, tu, fais des, que tu bosses et que tu essayes de, de combler les trous avec des, des joueurs que tout le monde connaît. Je pense que euh, tu vas dans les rues des États-Unis, euh, même des, des gens qui ne suivent pas trop le baseball, tu leur dis Verlander, ils, ils connaissent. Donc, euh, donc voilà, c'est aussi ça. Euh, le voilà, c'est aussi pour ça que les, les prix sont aussi élevés pour ces joueurs. Euh, voilà, c'est des noms. Ils, ils sont aussi performants, faut pas se mentir, Justin Valander sur une saison stratosphérique, il est CI Young. Jacob de Grom c'est un CI Young en, en puissance. Donc donc voilà, c'est pour l'instant comme je l'ai dit, c'est les, les gros. Voilà, c'est mérité. Et puis c'est les gros joueurs qui partent en premier généralement, évidemment. Et ensuite, c'est tout un jeu de domino qui se met en place avec les points de secours, etc. Et euh, pour le, pour le gros domino pour les joueurs de champ qu'on attend, c'est évidemment Aaron Judge, euh, le MVP, et l'ancien pour
1: l'instant, short et yankee. Bon, À, à suivre hein, le cas de Aaron Judge. On, on va peut-être en reparler ensemble. Moi, je voudrais... Euh, on a pas mal de questions encore à, à se poser. Euh, Martin, on prend le temps. Hein, de toute façon, oui, on euh, euh, la saison. Faisons-nous plaisir. Peut-être réannonce-nous la breaking news euh, pour qu'on voilà, ouais. qu soit toujours en mesure de... De, de, de qualifier l'info et
0: de savoir si ça a un petit peu avancé Eh bah bien, écoute, il y a les chiffres, qui commencent, les chiffres qui commencent à sortir. Donc, Trey Turner, hein, c'est un shortstop, et il a commencé sa carrière du côté des Washington Nationals. Il a été envoyé du côté des Dodgers avec Matt Scherzer à l'époque, dans un méga deal entre les Dodgers et les Nationals. Il était en fin de contrat avec l'équipe de LA, et il vient de signer avec les Philadelphia Phillies, les tout récents finalistes des World Series, euh, qui signe donc Trey Turner avec Philadelphie pour 11 ans et 300 millions de dollars avec full no trade euh, dans, dans ce dans ce contrat. Donc full énorme no compte full no trade pour notre ami Tréa Turner, okay. euh, l'un des short tops les plus attractifs du, du marché, ultra défensif, euh, très spectaculaire sur, euh, sur base et surtout une machine à frapper des coups sûrs. Donc vraiment une superbe addition pour nos amis des Phillies qu'on avait vu euh, euh, durant ces World Series arriver un peu court au niveau offensif. Et donc c'est un très très bon renfort et un contrat exceptionnel pour Trey Turner. Ça promet pour le reste de, 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 des autres short-tops. Il y a encore trois gros short sur les, les marchés des agents libres et donc ils vont pouvoir se frotter les mains quand ils voient ce, ce contrat de Trey Turner. Eh
1: ben Trey Turner,
0: euh, l'ancien de... Euh, des Dungeons. Pardon le Traitorner, l'ensemble des Dodgers, c'est des, ben, des Nationals qui temps, donc au, au, au qui signe chez oui. les Phillies. Exactement, qui signe chez les Phillies.
1: On avait une question, d'ailleurs, on va, on va aussi donner euh, la parole à, à, nos, à nos internautes hein, qui euh, se posaient la question de savoir quel short stop pardon, pour les Dodgers après le, le départ de Traitorner.
0: Bah voilà, donc euh, ils avaient comme objectif de retenir euh, très à Turner, ça va, être, ça va être difficile puisqu'il vient de signer avec euh, Philadelphie, euh, de ce que j'ai pu entendre à droite à gauche quand je laissais traîner mon, mon oreille euh, ça commençait par évoquer le cas de Carlos Correa donc du côté des, des Dodgers, des, du côté des Dodgers euh, petit problème euh, on le rappelle pour ceux qui, qui sortiraient de, de leur grotte euh, Carlos Correa c'était un peu le visage des Astros de 2017 euh, l'équipe qui a triché et qui avait donc battu en World Series des certains euh, Dodgers, voilà donc euh, du côté du front office de Los Angeles on sonde un peu le vestiaire pour voir si une arrivée de Carlos Correa euh, serait bien acceptée euh, par, par le groupe parce que c'est quand même un joueur qui leur a empêché de, de remporter leur, leur bague que ce soit au niveau du niveau de triche ou sur le, sur le terrain avec ses performances donc euh, voilà, il faudra quand même se poser la question. Je pense que du côté des fans, ça ne sera pas du tout pardonné, alors que du côté du vestiaire, je pense que euh, un joueur comme Carlos Correa sera forcément accepté et sera une grosse addition pour cette équipe des Dodgers. Donc à suivre sûrement Carlos Correa. Euh, c'est le prochain gros move. Je, je pense que Carlos Correa, c'est le prochain gros move, avec Aaron Judge évidemment à suivre également. Euh, le marché des agents des short -stop et euh, il y a beaucoup de monde il y a donc euh, Trey Turner qui vient de partir il y a Carlos Correa donc je l'ai cité mmh. il y a également Dansby Swanson le, le short -stop des Braves euh, figure de cette franchise d'Atlanta qui est également sur le marché mais qui est peut-être dans une moindre mesure Alexander Bogart, euh, le short -stop des Boston Red Sox qui est lui aussi sur le marché, Et je pense que ça peut, je pense que ça peut être je pense que ça peut être lui la bonne pioche pour nos amis des, des Dodgers. J'en discutais sur Twitter avec des, des, des internautes et des, et des auditeurs. Euh, Xander Bogor demandera bien moins que les trois autres au-dessus de lui. Euh, et pour, pour j'ai envie de dire, autant de, de production, que ça soit défensif. À peu sur...
1: près, tiens, pour situer un peu le montant de ce poste-là, combien on peut signer un, un joueur de, de, de...
0: Je... de Je pense qu'il peut signer un contrat autour de 20 millions la saison entre 20 et 25 millions la saison pour euh, Xander Bogart euh, et je pense que pour les Dodgers c'est ce qu'ils doivent essayer de viser euh, puisqu'ils ont euh, pas mal euh, vidé leur euh, clean un peu leur 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 banque avec pas mal de contrats qui sont partis notamment Cody Bellinger donc ils ont un peu de sous euh, un peu de sous de côté donc ils peuvent se permettre de signer un un, un shortstop euh, comme Xander Bogart et ensuite se focus sur le pitching qui sera la grosse euh, interrogation du côté de de LA pour cette intervention, parce qu'il y a pas mal de trous dans cette rotation il va falloir euh, les, les remplacer donc euh, moi personnellement euh, si j'étais du côté des joueurs je signerais Xander Bogart est un bon lanceur mais les premiers bruits qui sortent ça serait il serait plutôt pour l'instant sur le dossier Carlos Correa
1: c'était une question posée par Nola Twist sur Twitter. On espère que... avoir répondu à, 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 à ta question et que Martin a bien analysé pardon, la chose. On continue avec les questions. On a Barbour, toujours sur, sur Twitter, qui nous parle des Angels, qu'attendre des Angels en 2023. Donc on est un peu, un peu sur, en mode preview. là.
0: Écoute, le, les Angels 2023, euh, bah c'est comme chaque saison. Euh... <rire> dire avant la saison, on se dit, ah, c'est peut-être la saison des Angels, ils ont un bel effectif, ça sent bon du côté des Angels, et à chaque fois, ils parviennent à nous décevoir. J'ai l'impression que c'est l'Olympique lyonnais, c'était des, 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 des Angels, mais c'est vrai, ils ont toujours joué Otani donc juste le fait d'avoir joué... Une, une, une franchise. Euh, mais euh, derrière, c'est un peu compliqué. Il y a Anthony Rendon qui va en enfin faire son retour, tu en as parlé. Il avait signé un énorme contrat en 2019. Il n'a toujours pas réussi à rester assez en bonne santé pour jouer suffisamment pour euh, justifier un tel contrat. Il y a beaucoup de, de trous dans cette équipe des, des, des Angels. Euh, ils vont être très actifs sur le, le marché, des, le marché des, des transferts durant cette intersaison. Et il y a une grosse interrogation, c'est que le propre
1: Excuse-moi Martin, je te coupe, mais, mais pour le coup, tu parles d'attractivité. Est-ce qu'il faut ambitionner quelque chose sur le marché ou est-ce qu'il faut peut-être commencer à entamer une reconstruction C'est encore Barbour qui te pose cette question.
0: Bah je, voilà, Le, le problème, c'est que euh, le propriétaire a commencé à faire chuter qu'il aimerait bien euh, vendre la franchise, euh, cette franchise des Angels. Mmh. Euh, donc, euh, à suivre, parce que euh, je l'ai également euh, souligné sur, sur Twitter avec le compte The Strikeout, Shoei Otani, la méga star, la superstar, l'icône, j'ai envie de dire, du baseball, est en fin de contrat en 2023. Mmh. Euh, mmh. Voilà. Donc, euh, si là, vous voyez des contrats records, attendez-vous en 2023 <rire> à Shoyotani, voir des chiffres. Il va, à...
1: il, va, il va faire sauter la banque, si tu me parles de voilà.
0: ça va être incroyable. Et... Exactement. Surtout que, bah, évidemment, tu as des franchises qui, qui attendent que ça de pouvoir signer euh, la, le, la, le phénomène japonais. Donc voilà, je me dis que 2023 c'est peut-être leur last dance pour cette équipe des, des, des Angels euh, avec avec Otani euh, qui va. Bah, qu faut qu'il est... Otani.
1: Euh, Excuse-moi, mais bah, il est tellement hype que j'ai j'ai besoin de me poser des questions.
0: Moi, tout le monde aimerait bien qu'il s'en aille de cette équipe des, des Angels parce que Mike Kraut a déjà gâché sa carrière entre guillemets euh, du côté des Angels ou les Angels sont gâchés tôt on va dire plutôt les dans ce sens-là. Les Angels sont gâchés les, la carrière de Mike Kraut qui était le GOAT et qui est toujours pour beaucoup euh, le goat de notre génération euh, en joueur euh, offensif euh, Mike Trout euh, qui n'a donc connu qu'une seule post-season et c'est assez, euh, assez rapide euh, Shohei Ohtani lui n'a toujours pas connu la post-season du coup avec cette équipe des, des Angels malgré les playoffs élargis donc euh, ce serait bien que notre ami Shohei puisse euh, voir l'herbe et plus verte ailleurs que du côté d'Anaheim et des, et des angels euh, donc voilà il faudra voir si le, le propriétaire arrive à vendre euh, la franchise et dans ces cas là je pense que ça sera du côté de 2023 une fois que Chaudotani sera parti euh, déjà cet, cet été les premiers bruits de couloir commençaient à évoquer pourquoi pas un trade d'Otani parce qu'évidemment il est en fin de contrat en 2023 donc il aimerait bien récupérer quelque chose bien sûr. Donc sûrement à suivre cet été à la trade deadline, donc rendez-vous fin juillet pour éventuellement un trade d'Otani si les Angels sont une nouvelle fois cataclysmiques. Euh, S'ils sont dans, dans les clous pour une éventuelle qualification, ils tenteront le coup avec leur superstar japonaise pour pourquoi pas accrocher des, des playoffs. Mais malheureusement, je pense que c'est la fin de l'aventure pour euh, les Angels. Et, euh, ils se dirigent tranquillement vers une reconstruction, surtout quand on voit l'émergence des Mariners, qui sont, eux sont qualifiés en, en playoffs et en mi-fin euh, à la plus longue série euh, de sports américains sans play C'était 21 saisons sans playoffs pour nos amis des Mariners, qui ont enfin été mis euh, à terme et aussi des Rangers, on l'a dit dans cette émission, Jacob de Rome qui vient d'arriver, Corey Siger, Marcus Simien, et pas mal de bons petits prospects qui arrivent du côté d'Arlington, de, de, donc vers Dallas, et, et, et les Rangers, donc euh, voilà, je pense que ce serait le bon moment pour nos amis des Angels de repartir sur une petite reconstruction, récupérer pas mal de monde sur un trade de Shohei Otani, même s'il a plus qu'un an de contrat, c'est quand même Shohei Otani, c'est un MVP, c'est un, un two-way player comme on n'en a jamais vu, ça, ça à part
1: Ok, On est en plein Winter Meeting, excuse-moi Martin, mais ça doit être comme oui. qui doit être
0: Là, euh, au moment oui. où on se parle, non ouais, Je pense qu'il est, il est, euh, est évoqué au moment où on se parle, mais euh, je ne vois pas les Angels se trader tout de suite parce que bah, trader ta superstar est la seule rayon de soleil de ton équipe avant le début de saison. Oui. Euh, je ne sais pas toi, mais si je suis fan des Angels, je me réfléchis à deux fois avant d'aller euh, en, en, en tribune ou aller acheter l'abonnement si Shoei Otani n'est pas là. Surtout quand on connaît les sponsors japonais euh, qui paye pas mal d'argent pour, euh, pour afficher alors, des starts de Shoei Otani. vous ferez attention quand si vous regardez les matchs de Shoei il y a beaucoup de pubs pour des euh, marques japonaises justement, parce que bah, tous les matchs de Shoei Otani sont diffusés du côté du Japon, et ouais, ça permet de leur faire rentrer pas mal de sous.
1: Bon, et ben affaire à suivre, on a un peu anticipé le cas Shoei Otani, mais bon, le joueur est hype, euh, donc on va suivre ça, pour l'instant, c'est
0: toujours un joueur des Angels, hein.
1: rassure oui. on,
0: rassure, on, on rassure les fans des Angels, il est toujours là, et pour, selon moi, c'est mon humble envie, il sera là au moins jusqu'au 31 juillet.
1: Bon, ça laisse quelques, quelques semaines pour essayer de travailler à une équipe qui pourrait lui permettre de, de figurer en, en, en post-season. Euh, on en arrive quasiment au, au bout, Martin. On a cité quelques noms, Jacob de Grom, Verlander.
0: Oui, je pense qu'il faudra quand même, excuse-moi de, oui. de couper, évoquer le cas Aaron Judge. Voilà. Euh, on, a, on, a fait que, on a fait que survoler pour l'instant le, le dossier, parce que c'est un dossier Merci. épineux. Euh, parce que bah, Aaron Judge, euh, c'était les MDP en titre, il euh, est celui qui a frappé le record de Umrun de la MLB, le record de Roger Maris, qu'il a, qu a, qu a fait il passer une au... season un peu, un peu moins Oui, bah ça c'est vraiment la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la, la chasse au record l'a un peu fatigué mentalement et physiquement, mais il est surtout tombé sur un très bon pitching des, des Astros. Voilà, j'en remets une petite couche, à mes amis des, des Yankees, ça fait jamais de mal. Euh, mais voilà, il a refusé euh, une offre. Attends, laisse-moi retrouver mes Allez, fiches. Temps, euh, 3, 300 millions qui a été posé sur la table, euh, 8 ans et 300 millions qui a été posé sur la table par les Yankees euh, pour euh, prolonger Aaron Judge. Notre ami Aaron euh, a dit que c'était une bonne offre. On va pas mentir, ça permet de de mettre plusieurs générations de judges euh, à à l'abri, mais il y a également une petite affecte avec euh, les Giants. Euh, il a grandi en étant fan de la franchise de San Francisco. Il est euh, il est né à quelques centaines de kilomètres du stade des, des Giants, donc c'est un gros fan euh, de de San Francisco. Et San Francisco euh, commence à lui faire de l'œil. Ils l'ont même invité à visiter les installations de de la franchise californienne euh, il y a une semaine, il me semble. Donc voilà, les deux gros.
1: Pour, euh, être, les complet, deux gros... pour être complet sur le, la drague de, de, de San Francisco par rapport à Aaron Judge, on suit nous l'actualité bien sûr de la NBA comme vous le savez. Mm -hmm. Steph Curry, Stephen Curry, l'icône des, des Warriors, a pris contact avec Aaron Judge mm -hmm. pour euh, voilà, lui vanter un peu les mérites de, de, de la région et bien sûr des, des Giants. Donc voilà, tout est fait pour essayer d'attirer Aaron Judge euh, euh, du côté de San Francisco.
0: Ça, ça fera plaisir à, à tes chroniqueurs NBA, notamment Melvin du côté de San Francisco, euh, parce qu'il va se retrouver, il pourrait se retrouver avec Stephen Curry et Aaron Judge euh, dans sa baie de, dans sa baie d'Oakland. Oui. Donc ça pourrait, il va pouvoir se régaler avec deux des meilleurs joueurs de leur génération dans leurs sports respectifs donc voilà les, les Giants ont envie de frapper un grand coup euh, un grand coup c'est exactement la, la taille d'Aaron Judge, qui est le, le joueur le plus grand de la, de, de la ligue presque 2 mètres même 2 mètres euh, pour ce joueur exceptionnel euh, ils sont en train d'essayer de battre donc nos amis euh, des Yankees sur une offre euh, on parle euh, de beaucoup plus de 300 millions pour euh, l'offre des Giants. Mais voilà, est-ce que Judge a envie de changer, de chambouler, de tout chambouler et de partir du côté des Giants ou il a envie de construire sa legacy du côté des Yankees, c'est-à-dire faire toute sa carrière du côté de New York, devenir une légende et voir lui aussi euh, son maillot retiré du côté des, des, des Yankees euh, quand on sait. Euh, que du côté des Yankees, il euh, y a une grosse histoire. Ça serait quand même euh, super. Euh, c'est le visage de la franchise de New York. Euh, et dans le stade, il a un, un coin d'un <rire> coin de stade réservé à lui. Donc, c'est le Judge Corner, euh, c'est là où il a eu le marque le plus souvent c'est un-run en champ droit du côté des, des, des Yankees. C'est un avantage parce que c'est un des plus les champs droits les plus petits de tous les parcs MLB. Donc, c'est avantage de, le swing d'Aaron Judge. Alors que du côté de San Francisco, ce champ droit est bien plus loin, bien plus haut. Et donc, ça serait un peu plus compliqué pour Aaron Judge au niveau statistique de pouvoir euh, rivaliser. Ça, ça peut compter évidemment les statistiques euh, dans le baseball. On sait que c'est quand même capital. Donc voilà les, pour faire un peu pencher la balance euh, des, des je fais pour montrer un peu les avantages de chaque équipe. Les Yankees, ce serait la legacy euh, et le, les projets le sportifs ball, aussi un peu. Hein. Les, projets, les, ouais. les deux projets sportifs sont plutôt attractifs. C'est du côté de, de San Francisco. Tu sais que c'est une équipe qui pourrait être souvent être euh, contenders, même s'ils sont dans une division euh, très serrée avec les Dodgers ou les Padres. Mais du côté des, c'est vrai que du côté des, des Yankees, t'es à New York, euh, t'es pas mal, mais t'es aussi dans la, dans la L East, donc qui est l'une des, des divisions les plus, les plus serrées, avec Boston, avec Tampa Bay, euh, avec les Rays, avec les Orioles, avec Boston évidemment. Donc voilà, est-ce que t'as envie de, de, de briller? Donc Aaron Judge, il n'y a pas de mauvais choix, c'est deux très bonnes franchises pour lui. Euh, moi j'aimerais bien le voir du côté des, des Giants Parce que ça permettrait de remettre un peu les Giants Sur le devant de la scène mmh. Et euh, moi je pense que ça permettrait surtout à Nos amis des Yankees de construire un projet Sportif un peu plus global Et moins euh, moi, unicentré monde, Unicentré sur la puissance parce qu'ils avaient beaucoup de joueurs qui étaient dans la même catégorie de la puissance d'un Judge, et ça s'est vu en post-season quand tu arrives pas à frapper de moins et que tu n'arrives à rien faire d'autre et ben tu te fais éliminer donc avec tous les sous qu'ils pourraient économiser sur Aaron Judge, ils pourraient se faire un sacré petit roster avec des, des bonnes petites additions comme ils ont réussi à faire durant l'intersaison hein, la, la trade deadline pardon où ils étaient allés chercher Benny Tendi, qui est un très très bon euh, joueur qui monte sur base très très souvent euh, voilà des, des joueurs comme ça qu'il faudrait euh, du côté des, des des Yankees avec évidemment un closer puisqu'ils ont perdu ils ont perdu Chapman, leur closer qui, était, qui est parti en, en agent libre et pourquoi pas un petit starter également donc avec ces sous vous avez de quoi faire mes amis les, les Yankees mais si vous, si vous prolongez Aaron Judge, il n'y a, a rien à dire c'est bien, c'est le visage de votre franchise euh, mais voilà je, petit spoiler pour nos amis et petite information pour les fans des Yankees et pour les autres, il y a un très très bon prospect qui est Très très hype dans les coulisses de la MLB, il s'appelle Jason Dominguez, euh, c'est vraiment la future pépite du baseball normalement si tout se passe bien et il joue du côté des Yankees dans les ligues mineures et apparemment il a tout pour devenir la future star de la MLB, donc moi si j'étais les Yankees je serais bien avisé de laisser grandir ce petit, ce petit joueur dans les, dans les ligues mineures et d'ici une année le faire monter en, en major league avec un roster très compétitif autour de lui. Plutôt que d'avoir des joueurs comme Tony. La euh... pour les Yankees, si je comprends bien. Pas, pas forcément de la reconstruction, parce qu'ils ont un roster qui, qui n'a rien à envier à, à personne. Mais c'est vrai que si leur roster est plus complet et plus, euh, avec plus d'armes à, à leur actif, c'est vrai qu'il pourrait être beaucoup plus dangereux que se reposer uniquement sur les Amaran de Aaron Judge, même s'il en frappe 60 par
1: Oui, même si c'est un volume hyper, hyper voilà. impressionnant. Euh, ok, bah on demandera, tiens
0: aux auditeurs je serais très curieux de savoir leur avis s'ils préfèrent voir Aaron Judge du côté des Giants ou des Yankees et petit, dernier petit bruit de couloir que, que j'ai pu récolter aujourd'hui euh, certes il y a deux favoris pour signer Aaron Judge mais apparemment, il y a une troisième équipe, l'équipe connue par tous, l'équipe surprise, que dans tous les sports américains, elle, arrive toujours, elle pointe toujours son boite, le bout de son nez, l'équipe surprise. Donc, il y aurait une troisième équipe qui serait en train de, de monter en puissance dans, dans les tractations pour Aaron Judge. Donc, à suivre, même si les deux front-runners, c'est bien les San Francisco Giants et les New York qui en utilisent.
1: Bon, à suivre, euh, on n'en est qu'au début, il hein, y, y a pas mal de de tractations encore et surtout de, de, de mouvements à venir. Euh, N'hésitez pas d'ailleurs à à nous donner un peu vos, vos avis sur les, sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Euh, les questions euh, également, euh, on, on tentera de, bien sûr d'y répondre avec précision. Et l'analyse de Martin, la connaissance de Martin sur le produit MLB euh, vous fera certainement avoir, avoir vos réponses. Euh, dernière question, peut-être avec toi Martin. On a fait le point sur euh, les, euh, les, les mouvements, les signatures. Euh, on a fait le point sur ce qu'on attend. Euh, quelle pourrait être euh, peut-être une surprise euh, justement euh, euh, qu'on attendrait moins dans les, dans les semaines à venir
0: Bah écoute moi j'avais euh, répondu la dernière fois dans un, dans un autre podcast euh, j'avais pronostiqué Jacob de Grom aux Rangers à l'époque ouais. euh, donc euh, c'est ça c'était pas vraiment même si les Rangers voulaient un gros lanceur c'était pas gagné euh, pour, euh, pour nos amis des, des Rangers euh, il va falloir suivre de très près nos amis de Toronto euh, on n'en parle pas beaucoup de, de, de nos amis canadiens des, des Blue Jays mais ils sont sur pas mal de gros noms au niveau des lanceurs partants euh, Voilà, ils aimeraient bien rajouter encore un, un lanceur supplémentaire de leur côté et ils pourraient être très actifs sur le marché des trades parce qu'ils ont une denrée rare les, les Blue Jays, c'est ce qu'on appelle les receveurs, et ils ont trois receveurs de très très haut niveau, donc trois receveurs c'est trop, il y en a deux par roster généralement, et donc ils pourraient se permettre de trader un de leurs receveurs contre euh, un bon lanceur sur, sur le marché, et ils pourraient être très actifs sur le marché des, 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 agents, des agents libres, des starters, on parle notamment de Jameson Tayon ou euh, de Chris Bassitt, qui sont donc euh, on va dire dans la catégorie numéro 2, euh, si on peut hiérarchiser un peu les, oui. les starters, au-dessus, il y avait deux gros Netherlanders et en dessous, bah, il y a Payton, euh, il y a Chris, euh, il y a Chris Bassitt et plein d'autres, d'autres noms. Donc, euh, à suivre de, de très, très près. À suivre également, bah, c'est le carrousel des arrêts courts, des short stop qui vient de débuter, qui vient de débuter avec la signature de Trey Turner. Et bien maintenant, les autres équipes euh, en quête Arrêts courts vont devoir se, réperse, euh, se concentrer sur les, 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 trois autres options. Et vu que le contrat est quand même assez massif pour Trey Turner, il pourrait se frotter les mains notamment Carlos euh, Correa, qui, non, qui est, notamment qui est censé être le, le prochain euh, shortstop à, à partir et puis après je donne deux trois noms à suivre qui sont hype en ce moment donc Jameson tylon qui est annoncé un peu partout dans toutes les, les franchises mmh. et également Andrew Benitendi donc, euh, qui avait signé chez les, les Yankees pour 6 euh, mois et qui est donc euh, free agent qui commence à faire pas mal, euh, pas mal de bruit on parle de lui du côté des, des afros euh, notamment et évidemment le receveur Wilson Contreras, le receveur un des meilleurs receveurs euh, de la ligue qui est agent libre et qui est lui aussi euh, très très demandé donc voilà les, les, les noms principaux à suivre et au niveau des, des franchises il faut suivre de très près Baltimore également qui est en train de, de bien monter en puissance avec toutes ces, ces, ces jeunes ces jeunes pousses qui ont fait un très très gros travail cette saison qui sont revenus aux portes des playoffs et le, le propriétaire a enfin décidé de sortir le portefeuille donc il va falloir suivre Baltimore et nos amis de Toronto et évidemment les mastodontes de la ligue qui, sont, qui vont dicter un peu le marché
1: les Blue Jays, Baltimore à suivre. Très à Turner, parti. Les Dodgers, il va falloir savoir comment ils veulent reconstruire. Et puis
0: si tu me... Si oui. tu me permets de te couper encore, encore une petite breaking news, c'est la, la soirée, on l'a dit, hein, le Winter Meeting, euh, ça ne s'arrête pas. Ce n'est pas un joueur, mais c'est un General Manager, c'est le General Manager des Yankees qui prolonge avec la franchise de, de New York, Brian Cashman, qui signe 4 ans supplémentaires, euh, donc il est engagé jusqu'en 2026. Euh, voilà Du côté des fans des Yankees, on n'était pas trop pour conserver le manager et... Le GM, euh, du côté des, des Yankees, on a décidé de faire confiance aux hommes en place qui sont là depuis très très longtemps, euh, à voir si euh, ils choisissent de garder Aaron Judge, ou comme on en a évoqué, pourquoi pas partir sur un projet un peu plus complet et un peu plus diversifié. Bon, là, Mais voilà, donc Brian Cashman qui prolonge 4 ans avec les Yankees.
1: Avec les Yankees, la continuité donc, pour les Yankees, euh, c'est effectivement une stratégie... Euh qui pour l'instant n'est pas n'est pas payante, hein. euh, on, on vous annonce rien en disant que les Yankees pour l'instant ça ne gagne pas, mais voilà, à voir si effectivement travailler avec des hommes de, de main qui connaissent très bien le marché et surtout la franchise, ça peut pas aussi aider euh, à attirer de, de grands noms, la, la, la stabilité pardon, c'est toujours quelque chose qui est recherché aussi par, voilà,
0: sur, par les joueurs. Surtout quand tu joues à New York et dans la franchise mythique des, des Yankees, euh, ça peut... Euh peut faire être intéressant euh, j'ai l'impression que c'est la continuité qu'on cherche du côté de, de New York puisqu'ils ont renseigné Anthony Rizzo le joueur de première base qui était arrivé durant euh, le dans il faut pas la table
1: un peu euh, Martin bah
0: ben voilà c'est ce que c'est ce que j'avais évoqué euh, tout à l'heure en parlant de Aaron Judge euh, ils ont tenté un projet avec beaucoup de puissance euh, ces, ces dernières années ça a pas porté ses fruits, on a vu que c'était un peu limité pour les playoffs, quand on tombe contre du gros, gros pitching euh, si tes frappeurs n'arrivent pas à sortir la balle et qu'ils n'arrivent pas à monter sur base bah, tu marques pas le point et donc euh, forcément c'est plus facile de gagner des matchs c'est plus difficile de quand tu ne marques pas des points, donc euh, moi je serais pour une reconstruction, mais pas une reconstruction euh, pour aller chercher les pics ou euh, des jeunes pousses, mais une reconstruction plutôt de projets, et de armes offensives c'est-à-dire des joueurs plus polyvalents des joueurs qui vont sur base, des joueurs qui ont une grosse moyenne au bâton, qui volent des bases qui sont très défensifs, donc s'ils n'arrivent pas à garder Aaron Judge voilà, J'aimerais bien qu'ils se tournent sur un projet un peu plus comme ça et qu'ils évitent les erreurs du passé, parce que les Yankees, ça a souvent été un peu le running gag, c'est-à-dire on surpaye les superstars parce qu'on est les Yankees et ça ne marche pas tout le temps, malheureusement.
1: Bon, on demandera l'avis de, de Gaëtan Alibert qui suit ces Yankees, bien sûr, et cette off-season, savoir ce qu'il faut faire. Renverser la table, miser sur Justin euh, ou la continuité large de, de cette franchise pour peut-être aller chercher quelque chose encore quelques jours, quelques semaines pour se préparer à la future saison. On a été euh, très, très complet. On reviendra même d'ailleurs dès qu'il y a du hype ou dès qu'il y a des grosses grosses infos nous faire un petit podcast récap et surtout analyse de la situation les forces en présence les winners, les losers et puis puis voilà on va suivre tout ça ensemble bien sûr avec toute la team hype et The Strikeout qui va vous pondre à coup sûr des articles très très fournis et très très intéressants notamment avec la plume de Martin on va le remercier d'ailleurs Martin pour le temps qu'il nous accorde
0: bah, merci à toi de, et à vous, Hype, de toujours, de nous donner une, une plateforme pour pouvoir parler de, de baseball avec, avec les, les auditeurs et avec les, les fans c'est toujours, toujours un plaisir
1: toujours un plaisir et, et d'ailleurs fan de la communauté hype de manière globale dites nous un peu comment vous souhaitez voir évoluer aussi nos contenus on a pas mal d'idées hein, notamment montrer un peu plus nos têtes sur les formats que vous connaissez dites nous si ça vous intéresse j'ai pas intéressé.
0: mal de maillots des astros à vous montrer les amis une grosse collection
1: <rire> effectivement une grosse collection de, de, de maillots de Martin et puis bon bah, Gaëtan je, je vous en parle même pas au delà des maillots il doit y avoir bien bien d'autres trésors à regarder on pourra même peut-être d'ailleurs en faire un peu un édito, raconter un peu l'histoire de, de tous ces produits mmh. MLB ça peut forcément... Ça ça vous intéressera forcément, on, on, on le fera avec plaisir. Martin, merci, merci euh, à toute la team hype MLB, la team hype élargie, euh, toujours plus nombreux, on est, on est content de nos chiffres hein, sur la MLB, on est euh, quasiment à un peu plus de 1000 euh, de moyenne à, à chaque fois. Voilà, euh, sans prétention, on fait notre petit trou et, et on, est, euh, on est ravis. On vous retrouvera bien sûr très vite dès qu'il y aura du hype MLB pour discuter un petit peu avec vous de euh, toutes ces news et on vous dit à très vite, ciao
0: to be I B E I G
1: Cheat, cheat.